0: Salve Rebeldes, aqui é o MK falando diretamente da Comuna Imaginária do Bairro Floresta em Joinville para apresentar o podcast Bloco A, Olhares Anarquistas sobre o Mundão já que o ano aí é de começo deste ano com voltas às aulas e tudo mais nada melhor do que começar falando sobre pedagogia e história da educação e em especial um diálogo com o anarquismo por isso nosso convidado de hoje é o professor da Educação Básica em São Francisco do Sul o Douglas, que nos últimos meses de 2019 lançou um livro que trata justamente sobre a pedagogia racionalista de Francisco Ferreri Guardia, que ali na virada do século XIX com começo do século 20 da Espanha trouxe uma proposta pedagógica revolucionária e muito ligada ao anarquismo. Essa pedagogia racionalista foi apropriada também por companheiros e companheiras aqui do Brasil e dos Estados Unidos, onde o Douglas vai tentar entender como que ocorreram essas ap apropriações. Por isso, vamos deixar aí um bate-papo de, de uma hora e pouco para a gente sentir um peso da importância e também o que esse livro do POF pode trazer para nós pensarmos algumas coisinhas, tanto do passado quanto do presente. Valeu, Rebeldes! Salve, Rebeldes! Estamos aqui hoje com o Douglas, que vai falar um pouquinho aí sobre sua pesquisa em torno de Ferrer, pedagogia racionalista, e como ela repercutiu tanto nos Estados Unidos, no Brasil e na Espanha, né? E Douglas, tudo bem?
1: E aí, beleza, Michael?
0: Cara, eu acho que antes de começar entrando diretamente aí já no seu trabalho, tu poderia contar um pouquinho aí o que entrou primeiro na sua vida? A docência, a vida de professor, o desejo de ser professor ou o anarquismo?
1: Bom... Uh... Primeiro, na verdade, a docência, porque eu entrei num curso de licenciatura em História, e no, no decorrer dos quatro anos do curso, inclusive por influência tua até certo ponto, comecei a ter acesso aos textos de autores anarquistas, etc. etc e a partir do anarquismo eu cheguei na educação anarquista. Mas a leitura que eu fazia da educação anarquista naquele momento é, é uma, era uma leitura um pouco romantizada, principalmente pautada só nos, nos escritos dos próprios autores anarquistas sobre educação, sejam eles pedagogos ou não, porque a gente tem uma quantidade bem grande de autores anarquistas que falam sobre educação, que é um tema bem é, importante para o pensamento anarquista, mas não necessariamente eles eram educadores no sentido um pouco mais profissional da palavra ou criaram experiências pedagógicas. Então, naquele momento da minha graduação, eu me limitei muito mais a conhecer esses textos clássicos da, do, dos autores anarquistas em educação. Depois da graduação, comecei a realmente é, atuar em sala de aula e daí, uh, justamente, eu comecei a refletir de outra forma sobre aquelas questões mas primeiro veio a docência depois veio a questão do anarquismo durante a graduação
0: cara a gente se conheceu também no, na, no curso logo logo no começo na recepção os primeiros dias de aula aí mas você também participou da vida acadêmica não só como pesquisa mas também do movimento estudantil ali do, do nosso saudoso Kalev, né sendo acadêmico livro de História Analdo Verde. E como que se dava, assim, o teu envolvimento com o movimento estudantil, essa aproximação com o anarquismo, ela era uma coisa como objeto de estudo? Era uma coisa que tinha uma identificação tua
1: com ele? As gestões do centro acadêmico que eu participei uh, sempre tinha questão, um, a questão, indiretamente, o anarquismo através de, principalmente da discussão sobre a horizontalidade do próprio centro acadêmico, que naquele momento era uma questão muito cara assim, para os integrantes dele. É, então, indireta, como a questão da horizontalidade é uma, nas decisões políticas, ela é, de certa forma, muito ligada ao, anar, ao anarquismo, indiretamente, e às vezes diretamente, havia realmente integrantes do centro acadêmico que, Uh, estudavam a questão do anarquismo, etc., as duas coisas acabavam estando envolvidas, né?
0: Massa, massa, Douglas. É, cara, e agora é o seguinte, você hoje você tem um trabalho de doutorado em torno do, do Ferrer, de como repercutiu as, as apropriações né, da, do trabalho do Ferrer. E como que foi você chegar nesse tema, nesse, nesse conteúdo, e como objeto de estudo, assim? Uhum.
1: Bom, o meu tema que eu entrei no doutorado não tinha nada a ver com isso. É... Era sobre escolas rurais em São Francisco do Sul. Só que meu orientador naquele momento, o professor Norberto Labrida, ele deu uma certa liberdade para eu pesquisar o que eu tivesse interesse, assim, que visse importância. Na verdade, o... O que eu decidi antes não foi o anarquismo, foi trabalhar apropriações de pedagogias. Por quê? Ah, como o meu mestrado mesmo eu fiz é, ao mesmo tempo que eu dava aula e tal, pode perguntar para qualquer pessoa que atuava na educação básica pública e ao mesmo tempo fazia um curso de pós-graduação em stricto senso, ou seja, mestrado e doutorado. Isso te dá uma certa incomodação em relação a ver o distanciamento entre o, o que é produzido academicamente, o, o, os textos, e isso inclui também os textos teóricos da educação, e o cotidiano da sala de aula. E essa incomodação, para mim, a pensar apropriações de pedagogia foi o que meio que resolveu esse, esse embrulho, porque. É justamente é uma linha teórica que vai tentar entender o que as pessoas fazem com as políticas que, que se tenta impor a elas. Uh, a gente tem uma lógica um pouco assim... É, causa e efeito. Discutem-se nos, nos diversos espaços uma política pública, democraticamente ou não, mas enfim, coloca-se uma política pública em vigor, e acredita-se que os professores vão, como se fosse um manualzinho de instruções, pegar aquela política pública e ah, vão executar como se fosse um, justamente um manual, assim. Eu vou fazer o que estão me mandando ali. E quando que ah, perceber o cotidiano de uma sala de aula, mostra que aquilo não acontece. Isso é tanto para, ao meu ver, de forma positiva, quanto negativa Vou dar um exemplo de de como isso também pode ser negativo. Vamos pensar as, a, as políticas para a inclusão de conteúdos afro-indígena no currículo da educação básica. É, é, se tu olhar a política em si, é quase impossível tu ver uma crítica nisso. Agora, se você ver como que isso pode ser colocado em prática ali dentro do, das quatro paredes da sala de aula, Pode ser, e muito negativo, dependendo da forma... Isso existem pesquisas, inclusive, especialmente na Federal da Bahia, que mostra como que, por essa obrigação de discutir esse, é, esses conteúdos, existem professores que acabam piorando a situação, que se, talvez se eles não tratassem daquele assunto ia ser é, um, pouco, um pouco melhor, justamente porque isso foi uma apropriação, não se pegou... A... Eles não pegam simplesmente a lei e executam como se fosse uma ordem completa. Eles vão se apropriar, vão usar as referências deles, nos casos, no caso específico, por exemplo, da cultura indígena e afro, a gente tem um problema muito grave com algumas questões ligadas à religião, propriamente dita, que fazem com que uma política bem intencionada acabe virando algo negativo dentro do contexto da sala de aula. E, então, esse foi o meu interesse inicial não em, é, entender os textos teóricos, mas ver como que esses textos teóricos são consumidos pelos professores e são ressignificados. E aí entrou a questão do anarquismo. Eu tive acesso a alguns documentos... da. É, quando eu estudei o Ferrer e Guardia, naquela época da graduação, eu me limitei, como eu comentei antes, aos textos teóricos. Eles são panfletários. Eles são textos que defendem uma dada pedagogia. Não mostram os o que, que acontecia no contexto daquelas salas que usavam aquela pedagogia. E eu encontrei daí, um, um, isso é um material preparado pela USP, e que uh, tinha alguns documentos de como funcionava uma escola racionalista no Brasil. Então daí, com isso, eu comecei, a, aqueles documentos me despertar esse interesse. Pegou, é, na verdade, juntou aquele meu interesse antigo pela educação anarquista com o meu interesse recente, que era entender esses processos de como as políticas públicas ou as normativas, as recomendações pedagógicas, como que elas realmente acontecem dentro de uma sala de aula. E assim que surgiu a ideia da... Depois eu acabei tendo contato com alguns documentos sobre a escola moderna de Stelton, em Nova Jersey, que daí juntou as duas coisas e assim surgiu a ideia da tese que depois virou o livro.
0: Douglas, antes a gente entrar na tua tese, no teu trabalho e tal, tem uma coisa que eu sempre achei muito, muito curiosa, assim, muito representativo de quem tu é, né? Porque quando a gente estava lá no movimento estudantil, você vinha domingo de manhã da Barra do Sul, que é um município aqui que dá uns 30, 40 minutos de moto, de carro, debaixo de chuva, debaixo de sol quente, para fazer reunião política anarquista, né? E... E na tua trajetória, depois de sair da universidade como graduando, você continua morando na Barra do Sul, trabalha na rede municipal de São Chico, dá aula na rede privada de Joinville. Cara, é uma rotina puxada. A gente sabe como a profissão nossa, nossa profissão é desvalorizada, a gente recebe ataques diretos, né? materiais e tudo mais. Cara, como essas condições de trabalho que você enfrenta, essas rotinas de deslocamentos e tal... É, contribuiu ou dificultou o teu processo de formação continuada?
1: Bom, uh, na verdade, esse, é, esse é, deslocamento que eu faço para trabalhar nada mais é diferente do que um deslocamento que um professor de escola estadual aqui em Joinville faz talvez num dia só. Justamente esse sucateamento da educação faz os professores acabarem tendo que ter essa lógica de deslocamento bastante grande. É, na verdade, eu acho que a principal contribuição nesse sentido é a possibilidade de conseguir ver cons contextos diferentes ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem bacana. Assim. Pensando em São Francisco, por exemplo, é um público... É, é bem pertinho daqui, mas é um público que, é, das escolas públicas completamente diferente. assim E isso, a minha visão, claro, né que é bem limitada, considerando que eu não trabalho em todas as escolas do município, etc. Mas existe uma... Eu vejo que em São Francisco do Sul, por exemplo, existe uma falta de perspectiva maior ainda do que em Joinville por parte dos alunos, em relação à própria educação. Por exemplo, a gente costuma fazer lá na rede municipal visitas a algumas instituições privadas aqui de Joinville. Só esse fato mostra para os alunos que o mundo continua depois do canal do linguado e que é possível, por exemplo, cursar um, uma graduação, em, inclusive em história ou essas áreas assim. Então, acho que o grande interesse, é, a grande questão é justamente ver é, essa... poder comparar realidades diferentes, que é o que eu faço na tese, mas também é o que eu acabo fazendo no meu cotidiano de trabalho.
0: Então, depois dessa apresentação, vamos ir para o bloco 2 para começar a falar especificamente do seu livro, né, que recebe o título Educação e Anarquismo em Movimento, Apropriações da Pedagogia Racionalista no Brasil e Estados Unidos, de 1913 a 1925. Esse livro a gente lançou ele em 2019, né, eu junto com o Douglas aí uma modesta iniciativa editorial que é meio enterejado publicações. Que até agora tem lançado um livro por ano A meta é manter esse, esse objetivo Mas Douglas, vamos entrar agora um pouquinho aí Para apresentar quem é Ferrer né? Falar um pouco da sua pedagogia também Estou começando pelo, bem, pelo básico Contextualizando o sujeito no seu tempo No seu espaço Quem foi Francisco Ferrer?
1: Bom, é, Francisco Ferrer Ele é um catalão né? uh, Que... Ele é, a família dele era bastante conservadora, monarquista, fervorosa e tal, e que ele acaba se envolvendo primeiramente com o movimento republicano, ele participa lá daqueles fatos da chamada Primeira República Espanhola, que foi uma disputa bastante grande contra a monarquia, e ele também se envolve com a maçonaria, etc., e acaba se, se tornando um é, membro de diversos movimentos operários bastante alinhado ao anarquismo. Uh, e ele... Uh, justamente daí ele tinha essa ligação maçônica, hoje em dia a gente fala em maçonaria, já nos vem à cabeça um movimento extremamente conservador e de direita, mas naquele momento especificamente... A maçonaria, ela tinha uma grande parte de integrantes de movimentos operários, especialmente anarquistas. E Ferrari Guardia, ele começa a transitar por esses meios. Ele, ele ficou um bom tempo exilado na França, onde ele teve contato com diversos anarquistas importantes. Então, ele conhece uma pessoa, ele dava aulas de francês. E quando essa pessoa morre, ela deixa uma pequena fortuna para ele... Eles conversavam muito sobre questões. Ela era uma católica fervorosa e ele, ateu, mas mesmo assim eles tinham uma amizade bastante grande e, eles, e ela acaba deixando dinheiro para que ele colocasse em prática a ideia que era justamente criar uma ideia ou criar uma escola pautada nos princípios que, eles, que ele apresentava para ela que é justamente a Escola Moderna de Barcelona. Uh, contextualizando o que, que eram as escolas eh, da região da Catalunha de modo geral nesse momento eram escolas de inspiração jesuítica com o, a prática comum dos castigos físicos corporais né o tinha até um de certa forma um lema da educação jesuítica que é a a letra com sangue entra que é justamente é, a o, a agressão, ela tinha função pedagógica nessa lógica.
0: O Douglas, acho que não tem o filme do Amoldova que dá esse contexto escolar? O Má Educação?
1: O Educação, sim, lá no começo, é verdade. É, nem lembrava, de, 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 na época que eu assisti também não tinha essa relação, mas é exatamente. A, a educação católica naquele momento, e é claro que isso vai continuar perpassando muitas décadas, até depois da abolição das agressões, mas e daí ele justamente ele cria essa escola que vai ser primeiramente uma negação, uma tentativa de negar aspectos dessas escolas que existiam no momento. E nesse sentido ele vai defender alguns princípios, que é, primeiro, a, a educação científica se livrar de qualquer tipo de misticismo que daí inclui, de certa forma, o, a, uma, um enfrentamento... Do uso da, dos textos religiosos, principalmente na educação. Nós tínhamos, naquele momento, uma educação não só lá, mas a gente pode falar a nível de Brasil também, muito pautada nos textos religiosos, que eram usados de forma pedagógica. Ele também propôs uma educação, uma escola de coeducação, tanto social quanto de gênero, ou seja, é, muitos autores anarquistas defendiam uma escola apenas para o proletariado, o Ferrer não ele defendeu uma escola que, servisse, que o proletariado agisse junto com ah, os burgueses para que daí assim é, eles acabassem ligando ele, era uma questão bem assim vinda do iluminismo mesmo para que assim surgisse uma sociedade sem essas diferenciações sociais e também de gênero porque é, era uma questão assim que Estava quase que ligada à educação científica. Não haveria por que cientificamente se criar educações diferentes para homens e mulheres. E daí, também, por fim, a questão do higienismo, que era é uma questão bastante cara no momento. Não é aquele higienismo no sentido de que a gente vai ter ali, por exemplo, no Brasil do início da República, de tentar. Uma certa, uma certa eliminação de pobres, era um higienismo mas no sentido... De saúde pública. De, isso, exatamente, de saúde pública, onde a, as práticas de higiene, elas eram, especialmente por conta, de certa forma, até da própria igreja católica, a, e o, a falta de conhecimento das doenças faziam com que as pessoas não tivessem, é, tivessem resistência a muitas práticas de higiene. E daí, isso, se a gente for pensar hoje em dia, é uma prática que continua. Quando se quer atingir a questão da saúde, qual que é a porta? A educação. Tanto é que o Ministério da Educação, até certo tempo, até algumas décadas atrás no Brasil, era Ministério da Educação e Saúde. Porque ali era a porta da entrada. Quando existe alguma epidemia em uma determinada cidade, qual que é o lugar onde vai ocorrer as palestras? Na escola. Porque daí os filhos levam para os pais... E daí assim os pais acabam sendo educados também. E essa é a lógica da educação é, pautada no, no, na higiene da escola moderna de Barcelona. É, tanto é que havia um, é, é como se fosse palestras dominicais. O, a escolha do dia não é coincidência justamente para criar um certo enfrentamento à própria missa católica onde eram discutidos esses temas de higiene, e outra, entre outras também, justamente por, por conta disso, era uma questão de sobrevivência. E daí também entra a questão do neumatusianismo, que a, o excesso, a superpopulação nesse momento também é uma questão de sobrevivência da própria classe operária e também uma forma de atingir o que Marx chamaria de exército industrial de reserva e assim melhorar a qualidade de vida do próprio, da própria classe trabalhadora. Tá, então, daí Francisco Ferrer ele cria essa escola, e isso obviamente desagrada bastante pessoas, especialmente as ligadas à Igreja Católica, que tinha um grande poder naquele, na Espanha naquele momento. E ele acaba sendo acusado de ter de certa forma, orquestrado a chamada Semana Trágica de Barcelona, que foi um evento, não vou entrar em detalhes aqui, mas que houve bastante confrontos entre o governo e a população, muitos mortos, e que tinha a ver até com a questão da, do recrutamento de pessoas da Espanha para lutar no Marrocos. isso acabou, toda, toda essa questão, de alguma forma, ligaram o Ferrari Guardian a é, semana trágica de Barcelona. Até tem uma questão engraçada aqui que é a segunda vez que foi a segunda vez que Ferrer Guardia foi é, acusado de um crime. A primeira foi de ter supostamente participado de uma tentativa de de assassinato de um membro da família real espanhola. Alguns autores Acreditam até que talvez ele tenha participado realmente dessa tentativa, mas que não a semana trágica de Barcelona, que foi o que ele foi realmente condenado, não existe evidência alguma dele ter participado, tanto que meses depois de sua condenação, ele é condenado e é fuzilado. Logo, muito pouco tempo depois, ele é inocentado. Chegaram à conclusão que ele era inocente, claro que não teve como voltar atrás, considerando que a pena dele foi a morte. Né?
0: Ô Douglas, é, em relação à execução, do, o julgamento, né, tudo armado, né, falta de provas e tudo mais, que é historicamente hoje sustentado com muita verdade, se a gente pode usar esse termo aí, e foi um evento emblemático na história, digamos assim, da esquerda mundial, especialmente do anarquismo. Primeiro porque é importante lembrar que o anarquismo tinha uma capilaridade social muito grande na sociedade espanhola, né? o movimento operário muito forte, a adesão anarquista muito forte, junto ao movimento operário. E também parece que esse foi um tema que mobilizou a classe operária, identificada ou não com o anarquismo, no mundo todo, né? em solidariedade ao, ao Ferrer. É um detalhamento, mas tu, se tu pudesse
1: falar um pouco sobre... Bom, uh, a execução dele, na verdade, não só a, cla a classe operária, mas dois, dois grandes grupos, a classe operária e a classe intelectual, foram mundiais, foram, foram mo mobilizadas pela execução de Ferrer. Isso desde o julgamento, não só com a execução, mas desde a prisão dele, etc. E essas pessoas... Uh, e o mais interessante é ver a heterogeneidade de pessoas que se envolveram e militaram contra a execução dele. Desde, obviamente, o, os grandes nomes anarqui, anarquistas, Emma Goldman, por exemplo, até alguns nomes inusitados, como... Tem um, um autor de ficção científica desse, do início do século XX, ah, como é, que é o nome dele? O, o H.J. Wells? Esse, Wells, exatamente. Wells, Cesare Lombroso, por exemplo. O Lombroso Lombroso foi um dos que assinou manifestos contra a execução de Ferrer por Ferrer, porque justamente a questão não era necessariamente um anarquista que estava sendo executado, mas um intelectual. E
0: a isso. Mas é doido pensar no Lombroso, né? Sim, é. O Lombroso é um cara da criminologia, acho que ele é tido como o pai da criminologia, uhum. que vai escrever um livro comprovando, entre aspas, cientificamente, que era possível identificar pelo tamanho da massa cefálica da Isso, cabeça, exatamente. se o cara era um assaltante, se o cara era um anarquista, né? É irônico. É Parece um apego à ciência daí, Isso, né? Isso,
1: aí entrou uma... É, que o uh, um corporativismo
0: é, científico. Isso, assim. exatamente.
1: Assim, a classe intelectual é, pa, passou a militar e, é claro, a operária. Né? Uh, muitos panfletos foram publicados, livros, pela, e, e até tem um que, um que ficou bastante famoso, que eu até foi um, assinado por vários uh, intelectuais, o Wells, eu acho que nesse o Lombroso também assina, o pessoal da Escola Moderna de Stelton, onde também as próprias gravuras colocaram a Ferreira assim, quase que como um mártir católico. Não sei se ele gostaria muito de ser, um, ser representado tão perto de uma figura, um santo católico, mas enfim, foi uma mobilização muito grande em praticamente todos os continentes, até mesmo na Ásia.
0: Ah, tô, um, só cortando, desculpa Douglas, mas essa coisa de como um mártir católico, tem alguns estudos de arte, teatro e arte visual do contexto do, do Ferrer, que era meio comum essa relação. Tem até alguns estudos de, de dramaturgia anarquista da época, que tem um operário meio como um mártir uma narrativa meio se apropriando né, do, de elementos que lembram o, o cristianismo. E, inclusive, muitas canções operárias na língua inglesa, especialmente dos Estados Unidos, junto a IWW, usam melodias de canções é, cristãs. E aí subvertendo a letra, né? Sim, sim. Como eram músicas de domínio geral da classe operária, colocava em um enredo de emancipação é. da própria classe. A, né?
1: Antecipando até uma discussão que provavelmente vai surgir depois. Isso aconteceu, aconteceu bem forte também com os judeus, no com, os judeus anarquistas, que a gente e eu até se aprofundar um pouco mais essa questão, nós entendemos os judeus necessariamente como, como pessoas que seguem a religião, o judaísmo, né? E, dentre, e no caso do, principalmente dos Estados Unidos, os judeus de lá, ah, existem os judeus que seguem o judaísmo, mas isso não é uma regra, existem os judeus ateus, parece uma contradição, mas são judeus que... O judaísmo se torna é, quase uma questão apenas cultural de ancestralidade, onde justamente nesse, as canções judaicas, as piadas, etc., são convertidas em temas de luta política da classe operária. acontece uma coisa bem parecida lá, mas daí com o judaísmo.
0: O Douglas, tu já citou um pouco do iluminismo, tu já citou algumas coisas aí, mas quais são os fundamentos que o Ferreira usa para pensar a pedagogia dele?
1: Bom, o primeiro fundamento e que é um desdobramento do iluminismo é o positivismo. Quando a gente fala que Ferrer, bem como vários outros uh, pensadores uh, da esquerda, estão orientados pelo positivismo, a galera já acha estranho. Porque, para a gente, é, convencionou-se que positivismo é o quê? É um apego à ordem... A questão. A, a, a gente entende positivismo como aquele positivismo militarizado do, dos militares que proclamaram a República no Brasil. E ele é muito mais amplo que isso. Primeiro, que o positivismo surge como algo revolucionário, inclusive. Se a gente pensar que o positivismo, ainda lá na época do Iluminismo, de Condorcet, etc., ele, ele surge como uma forma de deslegitimar uma nobreza que criou uma lógica de que só porque uma pessoa é filha de outro ela vai ter mais direitos que uma outra pessoa, o positivismo é a arma para desconstruir essa questão, ou seja, surge de forma revolucionária. Uh, um dos primeiros autores a trabalhar essa questão, inclusive, é o Saint-Simon, que é um dos uh, chamados socialistas utópicos, e depois aí, tem o positivismo uh, do Conte, que inclusive era uma espécie de secretário do Saint-Simon e que vai trazer uma outra visão, aí sim conservadora, é, que vai ter uma, cer uma certa aversão às transformações e à revolução. Mas o positivismo, da e daí essa vertente mais revolucionária, ela vai continuar, ela ficou meio esquecida, porque o, o Conte acaba tendo mais evidência, mas essa o positivismo continua também tendo outras vertentes. Tanto é que a nossa própria o nosso ordem e progresso da nossa bandeira da bandeira brasileira a frase original é o amor por princípio a a ordem por base e o progresso por fim o amor foi considerado revolucionário demais talvez pelos primeiros republicanos mas enfim o positivismo vai ser a grande é matriz intelectual de Ferrer e Guardia onde, da onde ele vai tirar a questão da, do pensamento científico como princípio das coisas da, isso pensando na educação né? é, a grande referência dele é justamente o pensamento positivista, especialmente o que era praticado na, na Espanha, que já era uma apropriação do positivismo alemão é bem distante do positivismo francês de Comte, de certa forma é,
0: Douglas, e nesses fundamentos, além do iluminismo e do positivismo, o Ferrer tinha um diálogo com autores anarquistas, como que o anarquismo entra aí no pensamento dele?
1: Bom, ele vai ter uma... ele assim, ele vai comendo pelas beiradas, ele vai ter um contato bastante grande com o Porrauban, com diversos anarquistas é, bastante importantes para a história do movimento, mas por conta isso pensando no momento em que ele já estava lá com a sua escola e tal ele vai ter ele vai tentar se distanciar da palavra anarquista não do anarquismo tanto é que é, nos textos dele ele vai nos textos produzidos pela escola a questão do anarquismo é trabalhada sem citar a palavra tem um momento nos é, durante a defesa dele, antes de ser executado, inclusive fala que, ah, me acusam de anarquista, Mas, porque anarquista era considerado quase que uma ofensa, assim. Mas se ser anarquista é lutar por uma sociedade sem preconceitos mais justas, mais justa, então eu realmente sou um anarquista. Mas na obra dele, assim, ele parece que ele, ele tenta ficar um pouco em cima do muro, nesse sentido, em usar o termo, não em cima do muro em sua militância. Sua militância continua e... Daí também um, uh, um anarquista importante, assim, pensando agora na própria escola, vai ser o Juan Grave, e ele vai, ele vai ser um dos que vão, inclusive, trazer essa forma de discutir o anarquismo sem ser um panfleto revolucionário, que é um, um dos livros que era mais utilizados na escola moderna de Barcelona, é As Aventuras de Nononô que é uma, é, é uma história infantil... Tu teve acesso ao livro? Tipo, eu nunca vi tem, esse livro. Tem em espanhol, eu tenho ideia, até, até passar depois. É legal? Qual que é, é? é uma história, assim, infantil. Nono no, no, é uma criança e tal. Daí, de repente, ela é transportada lá por um, por um mundo que seria o um mundo capitalista. E daí ela vai vendo os problemas desse mundo capitalista, os militares, os, a, a, o clero... E depois ele conhece o mundo de autonomia que, daria, que seria um mundo dentro do ideal anarquista de sociedade, mas sem usar o termo. Assim. Então, a grande questão é essa: o anarquismo ele está presente, mas não é uma. Ele fica um pouco velado, justamente porque a gente está pensando numa escola no coração ali da Catalunha, onde a repressão estatal não cessou, ela continua ali batendo as portas e que é bem óbvio que se ele tivesse colocado lá uhum. como escola anarquista de Barcelona, não ia durar muito tempo, porque a repressão ia cair em cima. Então, uhum. a relação com o Ferrer foi uma estratégia mesmo de sobrevivência. Uhum. E sobre
0: essa experiência da escola em Barcelona, é, o, você chegou a dar uma olhada nos documentos? Tem alguns elementos para nos dizer? Quanto tempo durou? Como que...
1: Bom, ela, ela durou seis anos, o que é, bast é bastante, bastante para uma, uma experiência desse tipo, né? é, ainda mais com todas as questões que estavam acontecendo naquele momento, a gente está vendo um contexto de realmente organização do movimento operário naquela região. E, assim, a grande questão, eu tive acesso ao, ao chamado Boletim da Escola Moderna, que é uma, como se fosse um, uma experiência, é, um, é uma revista pedagógica que tinha alguns textos teóricos e também tinha alguns relatos do cotidiano, inclusive alguns trabalhos das crianças. E uma coisa que me chama muita atenção, nesses, especialmente no caso, é que todas as escolas modernas, em outros lugares também, vão ter essa prática de produzir esse material. O que me chama bastante atenção é que eles não tinham medo de expor os erros da escola, erros entre aspas, assim, aquilo que naquele momento não era o que. Por exemplo, é, numa das primeiras edições, eles dizem que eles fazem um texto afirmando que expulsaram o aluno por causa de comportamento, que não foi uma atitude que eles dese dese desejariam ter feito, mas que não havia outra. Outra forma senão aquela única criança ia colocar toda a experiência talvez abaixo. Esse tipo de coisa é o que me interessa na educação, ver esses pormenores, a, a chamada. O que depois, hoje na verdade, vem é bastante conhecido como a caixa preta da escola. Aquilo que acontece no interior dela realmente, não o que está nos documentários, não o que está nas. Na, nos textos teóricos ou na, nos relatórios. E daí, just...
0: isso é uma noção de uma educação como uma questão coletiva e pública, né? Sim, sim. muito grande, porque a partir do momento que você expõe, ah, estamos expulsando. Isso não é nosso, é um método, não, método punitivista, não é um método anarquista e a gente está pisando a bola, uhum. né? Parece que vamos tipo vamos escancarar as janelas aqui para ver o que, que as pessoas têm para trazer. E como que chegou a ter acesso nesses documentos? Como, por exemplo, o movimento anarquista? Porque se fosse hoje, né? Uhum. <risos> ia ter um escracho, <risos> sim, ia ter sim. uma série de twitters denunciando e tal. E como que era interpretado naquele contexto? Bom,
1: esses, esses textos, especificamente, eles não tinham, uh, assim... Pra ser bem sincero, eu tenho uma impressão de que essa parte não era muito de interesse do movimento anarquista. Essa, essa parte que eu tenho interesse, que é o, a uhum. prática mesmo, uhum. não, não, não era isso que era enfatizado. Não era isso que era esperado. Não, isso não importava tanto. Até porque uh, os alunos, uh, considerando que o movimento operário ele, ele poderia ter toda aquela experiência da militância operária, mas... Ah, faltava essa questão pedagógica, eles não tinham, talvez, tanta noção da, da gravidade das coisas. E o que seria bom e o que seria ruim nesse aspecto... Claro que a gente está falando aqui do início do século XX e tal, que se eles expulsaram um numa escola regular, talvez teriam sido dezenas expulsos. Mas não só a expulsão, para não ficar só nisso... Ah, por exemplo, as notas dos alunos... Inclusive comentários, ah, fulana de tal, nota tal porque conversa demais. Fulana, outro, não sei o que lá, se distrai muito durante as aulas. E isso também saía nessas revistas, que era pública, domínio público, qualquer pessoa podia ver. A grande questão que eu vejo, assim, o movimento anarquista, grosso modo, ele se preocupou com a educação na, num aspecto político, e é importante, mas é, poucas vezes se debruçaram na questão pedagógica. Um exemplo. Eu comentei agora do Juan Grave e o livro As Aventuras de Nononô. Esse era um livro que, era pelos relatos, assim, era o preferido das crianças. Todo mundo li era, um, era quase que obrigatório a leitura dele. E era uma leitura adequada à criança. Agora, se você pega os, boa parte dos livros da Escola Moderna de Barcelona... Uh, a, a questão da, da de tu pensar que é um livro didático, era, era horrível para uma criança aqueles livros. Por quê? Eram, quem escrevia não eram pessoas que tinham tanta noção assim da questão de como funciona o aprendizado infantil, como é a questão do qual é a, a, o vocabulário adequado para cada faixa etária, então daí tu tinha lá livros com um vocabulário totalmente inadequado para uma criança. A intenção era boa, mas faltou justamente esse conhecimento específico da criança que em grande parte das experiências... É... Anarquistas e educação acabou fazendo falta.
0: Mas isso era uma coisa específica do anarquismo? Ou era uma coisa meio geral quando pensa educação, práticas pedagógicas no contexto de virada do XIX para o século XX? Tá.
1: Daí a gente tem que voltar numa grande questão. Quem que, era, é, quem que eram as professoras, na sua grande maioria mulher, mas professores e professoras ah, na, nas escolas desse momento? As chamadas normalistas. Faziam o curso normal onde lá era ensinado... Que era é o
0: equivalente um magistério.
1: Isso, isso. Onde lá eram ensinadas as mais avançadas ciências da educação e dali que vinham os professores. É... No caso da Escola Moderna de Barcelona, havia justamente uma normalista que mais ou menos pensou a questão pedagógica de modo geral. Assim. As experiências anarquistas geralmente não tinham uma pessoa ou uma quantidade significativa de pessoas com experiência na parte da educação. A, a, as, talvez duas exceções que eu cito justamente são as que eu trabalhei no meu livro, que é a de a Escola Moderna de São Paulo, que tinha uma normalista n, n, envolvida, e principalmente a Escola Moderna de Stelton. Talvez depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas a Escola Moderna de Stelton, a gente já está em uma outra onda pedagógica, que é a Escola Nova. A, ali na Escola Moderna de Barcelona, a grande prática, uh, o modelo pedagógico, agora tentando separar, não que dê para separar, mas tentando separar um pouco o político do pedagógico. A estrutura pedagógica da Escola Moderna de Barcelona é a, escola, a pedagogia moderna, que quando eu falo isso às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, mas que é o que hoje a gente chama de educação tradicional. O modelo pedagógico da Escola Moderna de Barcelona é a, o que ficou conhecido como educação tradicional. Que é a educação pautada nos sentidos. e Que, ah, que também foi muito forte no Brasil até ah, pelo menos a década de 30. E daí a gente entra numa outra questão. Educação tradicional. Toda, toda prática pedagógica é uma tradição. É, vem de alguém. E, justamente, quando a gente usa o termo tra educação tradicional, a gente está usando um termo datado, historicamente, que é um termo usado por Fernando de Azevedo, um importante intelectual da educação brasileira, e que também ele foi o redator e primeiro signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O que, que significa isso? Ele criou o conceito contemporâneo de educação tradicional, e naquele... Resume, trocando em miúdos, o que, que é uma educação tradicional? É o que não é educação nova, o escola novismo. E a pedagogia moderna, que é o que era ap aplicado em, na, na escola moderna de Barcelona, é essa, es essa educação. Agora, ah, claro que isso... O grande problema é que ele colocou no mesmo balaio a pedagogia moderna. Por exemplo, a gente falava... Ah, quando... quando a gente entra numa sala de aula hoje em dia e vê educação infantil e vê uma professora com aquela atividade lá de pegar, vendar a criança, pegar vários, vários tipos de comida ou de doce, etc., colocar na boca dela e ela dizer se aquilo é azedo, se é salgado, se é doce, aquilo é pedagogia moderna, é pedagogia tradicional. E se tu, se tu pergunta para alguém não, isso aqui é uma coisa muito legal. Se é legal não é tradicional, mas o, o legado da educação tradicional do, da desculpa, da pedagogia moderna, que é a pedagogia tradicional, ela tá o tempo inteiro. A gente faz é, a gente tem práticas da pedagogia tradicional o tempo inteiro. E a escola, o único problema é que a gente criou uma lógica de tentar separar e negar essa raiz nossa, mas nós temos ela. E a pedagogia anarquista se apropriou e muito na, nesse pensamento, de, principalmente de um, de um educador chamado Henrique Pestalozzi, que é essa, a, o aprendizado através do toque de ver. E, aliás, essa é a grande herança do positivismo para a educação. Pensar uma educação não através da abstração, escrever... Vaca e eu imaginar uma vaca. Eu pegar a criança e levar ali fora e mostrar uma vaca. Isso aí é positivismo na educação, que é a pedagogia tradicional.
0: Ô Douglas, tu falou aí sobre a questão do que a pedagogia do, do Ferrer vai pa, pa, passar muito pelo ver, pelo tocar. Eu acho que dá para fazer uma relação aí com o filme A Língua das Mariposas, né? Sim, sim. É. É, o filme A Língua das Mariposas, só para situar assim cometeu o equívoco aqui de contar o final, é, é um filme que se passa numa pequena vila na Espanha, no contexto de, de crescimento do, do fascismo e da resistência de fascista também, ali entre os anos de 36 e 39, onde tem um professor que chega na cidade, vai lecionar, e ele tem muito essa iniciativa, né, de, de trabalhar o toque, o ver, né, que é o filme A Língua das Mariposas, que é baseado num conto muito bonito também, é... Falando nisso, na Língua das Mariposas, né, esse é um filme clássico, já de qualquer curso de licenciatura. Né? E, é um, e é um filme que vai ter muito de Ferrer também. Como que você vê esse filme? De que maneira a gente pode dialogar aqui com o Ferrer? É, é,
1: não, é, e esse muito é muito mesmo, assim, porque quando o Ferrer morre... É, se eles, ele se... morre em 1909. Se achavam que a morte dele ia acabar com o movimento da escola moderno, que eu chamo de movimento escola modernista na Espanha, na verdade, além de expandir por toda a Espanha, vai expandir por todo mundo. Talvez isso nem teria acontecido se ele não tivesse sido executado da forma que foi. E justamente o pensamento dele em educação é aquele que vai... É, ser usado pelos revolucionários da Revolução Espanhola. E justamente ali o professor desse contexto, ele, é um, ele faz parte desse movimento e é, é totalmente inspirado em Ferreri, justamente aquilo. Ele levava os alunos lá para conhecer, etc., que é justamente essa pedagogia racionalista. que Essa questão que tu fala, que ah, os cursos trabalham esse filme mas é bem possível muitos trabalharem e não mencionar justamente esse contexto e essa relação com o Ferrer.
0: Eu tenho, eu até já comentei isso contigo, eu tenho uma história engraçada sobre isso, ou oh, triste, quando eu estava fazendo uma matéria no mestrado de educação, foi trabalhar do filme Língua das Mariposas, eu automaticamente me demonstrei a pessoa mais animada do mundo, né? Peguei o filme, peguei a pasta de texto que tinha que acompanhar para ler e discutir o filme, era basicamente texto do Marx e do Engels sobre educação, né? A gente sabe que Marx e Engels, né? aí não vou entrar no mérito de fazer uma discussão aqui das divergências históricas entre eles e nós, mas assim, pouco escreveram e pouco pensaram a educação, né? E todo marxista sério fala isso, né? A gente tem outros autores marxistas que problematizaram, pensaram e tal, mas os dois em si. E eu fiquei muito chocado quando, pô, vai discutir um filme com uma língua das mariposas, que tem Ferreira doidado, e a referência é, bibliográfica é basicamente Engels e Marx, né? É, me causou uma estranheza. eu fiquei pensando aí, como leigo mesmo, que eu não continuei no mestrado, né? É, como que a universidade, né? Antes de a gente entrar aí nas experiências do Brasil e dos Estados Unidos, da pedagogia racionalista, como que as universidades olham para a própria história da educação, Ferrer?
1: Bom, uh, eu vou até só fazer um parênteses introdutório aqui. Vamos pensar o seguinte. Uh, agora saindo um pouco do Ferrer e pensando a educação de modo geral. Qual que é, ao meu ver, a maior herança dos anarquistas para a educação? A educação integral. A Educação Integral foi é, sistematizada por Paul Robain, justamente na Internacional, e depois uh, foi também, uh, quando foi redigido o Manifesto pela Educação Integral, Marx inclusive apoiou enquanto, mas enquanto participante da Internacional. Né?
0: Só situando, a gente está falando aí da Associação Internacional dos Trabalhadores, isso, isso, surgido nos anos 60.
1: Isso, Congresso. E que durante o Congresso foi decidido qual que seria o ideal de educação da classe operária. O, a escolha foi pela educação integral, uma proposta essencialmente anarquista, por mais que se inspire em outros teóricos, é uma proposta essencialmente anarquista, e que foi decidida que seria pro, uh, o ideal de educação que a Internacional é, defenderia. A partir disso, o modelo de educação... O que é educação integral? É pensar uma educação é, através de três aspectos. A, educação, a formação física, e quando eu digo física, envolve tanto a questão do corpo no sentido de... que a gente fala em, imagina educação física, já imagina exercícios e tal, mas também entra na questão da higiene a educação moral, que é a discussão de valores axiológicos, né, mais filosófico, sociológica, e a, e a intelectual, que seria justamente a questão do conhecimento científico. Essa proposta de uma educação que, que evidenciasse esses três aspectos, ela é anarquista, ela é aprovada pela associação, diversos movimentos depois Marxistas, é, obviamente, os anarquistas continuam nessa defesa. Vão, de, vai, vai quase que se tornar senso comum agora. Aliás, vamos agora pegar um documento mais recente: a base nacional comum curricular está lá, educação integral, o tempo inteiro. Só que a, essa referência aos anarquistas como os grandes defensores da educação integral e, e da onde vem isso foi apagado. Não é citado quase nunca assim, em textos, especialmente marxistas, ou até na própria BNCC. Mas aí se mostra um pouco isso que tu começou a falar, que é um certo apagamento, não apagar a teoria, mas tentar, tentar apagar a autoria dela. Ah, a questão do Ferrer, né, na, pensando assim na, no meio intelectual, próprio Paulo Freire, segundo um relato de Ramon Flecha quando ele foi para Espanha, ele desceu do aeroporto e ele já quis, já tinha feito algumas leituras e quis lá se aprofundar justamente em Ferreri Guardia, por conta é, da... justamente de ele não ter sido simplesmente um, simplesmente não no sentido menosprezando mas ele não foi apenas um teórico ele foi um cara que foi lá Pegou, ele, aliás, ele pouco foi de teórico. Ele tentou, na verdade, é executar aquilo, todos aqueles pensamentos em, em educação que ficava naquela no limbo, nos textos acadêmicos ou panfletários, ele tentou colocar em prática. E daí, no, agora, depois dessa in, longa introdução, chegando na universidade, é, a questão é justamente o apagamento significativo. Lembra que eu comentei agora há pouco de Fernando de Azevedo? Ele tem um livro chamado uh, a, a Cultura Brasileira. Nesse livro ele conta, a visão dele, obviamente, a história da educação brasileira. Uh, ele vai lá falar dos jesuítas, vai falar um monte de movimentos que surgiram, as escolas, uh, escola nova, etc. E as escolas anarquistas e operárias, que foram muitas, ele não cita nesse livro. Ele é um livro assim, gigante, ele é um livro memorialista mesmo, citando as experiências, mas ele não cita as escolas anarquistas. Então a gente, é muito claro que houve um certo apagamento no, nas últimas décadas em relação a, a esse anarquismo, seja esse apagamento que eu comentei antes de é, ignorar, é, ou intencionalmente ou não, a fonte anarquista de alguns, algumas reflexões, como é o caso da é, Educação Integral, ou realmente fingir que não existiram aquelas escolas. Escolas muito menos importantes que a Escola Moderna número 1, um, que é a principal escola baseada no pensamento de Ferrer Brasileira, é, escolas muito menos significativas estão nessa cultura brasileira, e a Escola Moderna de, de número 1 um de São Paulo não. Ou seja, houve uma intencionalidade nesse apagamento.
0: Então, Douglas, vamos agora para o nosso último bloco, e aí falar um pouquinho de como que ocorreu a apropriação da pedagogia racionalista em outros lugares. Mas antes de começar a falar da expressão do Brasil e dos Estados Unidos, cara, hoje tem uma questão conceitual e que eu acho interessante, que você usa de modo positivo o termo apropriação. O que, que significa esse termo apropriação, Da onde vem e como que você usa ele?
1: Bom, uh, o termo apropriação ele, uh, ele é inspirado principalmente no, no pensamento de Michel de Certeau, que é justamente um jesuíta, inclusive um historiador, muito importante para a teoria da história, e que é justamente pensar em como as pessoas ressignificam o que é colocado para elas. Como que as práticas culturais... Um exemplo que eu já dei aqui. Quando os judeus, ateus, pegam aquelas práticas religiosas, dão outro significado e continuam fazendo elas, de outras formas, obviamente, isso é apropriação. Uh, atualmente, esse termo entrou na, na discussão intelectual principalmente através da internet, etc., mas é com sentido um sentido significativamente diferente, assim. A apropriação que eu trabalho, inspirado em Michel Disserteau, é para entender uh, justamente como é que funciona esse processo e a, a partir do momento que você entende como é que ele funciona, você consegue entender melhor a realidade escolar. Você para de, por exemplo, assim, agora fazendo, de certa forma, uma crítica ao pensamento gramsciano, você...
0: Que é sempre válido?
1: <risos> Sim. Que é, a ideia de você é, construir um certo consenso e que, a partir daquele momento, aquele consenso vai ser aceito através dos intelectuais orgânicos, etc., aquela lógica um pouco é, linear de como funcionam os processos pedagógicos, o conceito de apropriação trabalha com outra forma, que... Uh, não se tem controle sobre o processo, as pessoas vão se apropriar da, daquilo da forma, de acordo com o repertório que elas têm. Eu vou, uma, vou começar a falar então, já que tu falou que na sequência a gente vai falar das apropriações, eu vou começar a falar então já disso para deixar claro o que, que seria essas apropriações. Vamos pensar na escola moderna de Stelton, lá nos Estados Unidos, que é uma das escolas que eu estudei e que eu discuto no livro. Essa escola, eles tiveram acesso ao, ao, ao livro A Escola Moderna de Barcelona, do Ferrer e Guardia, tiveram acesso aos boletins da Escola Moderna de Barcelona. Só que a experiência que eles criaram é, ficou muito distante daquilo que era aplicado na Escola Moderna de Barcelona. Porque eles não souberam seguir as regras, vamos colocar nesses termos, não. Porque eles pegaram aquilo e ressignificaram aquilo que eles tinham à mão. E que, nesse caso, assim, na minha leitura, gerou uma experiência até mais interessante. No caso da escola moderna de Stelton, os Estados Unidos já tinham uma grande influência da, da pedagogia da escola nova, então surgiram umas coisas bem bacanas em relação ao aprendizado através de oficinas e assim por diante. Ao mesmo tempo, a, a, a principal envolvida na experiência moderna, da escola moderna de Stelton, a, a, que era chamada de Tia Ferm, Elizabeth Ferm, ela tinha uma formação católica bastante forte, e isso também, é, ela, ela apropriou-se do pensamento de Ferrer, que era um ateu convicto, com suas referências cristãs católicas, e tudo isso gerou uma experiência totalmente diferente em relação a... Por exemplo, a, também, justamente, a prática do teatro não era uma prática da escola moderna, mas era uma prática da escola nova, e ela pegou e usou aquilo ali, ressignificou a experiência da escola moderna usando referências teóricas da, educação, da chamada educação nova.
0: Cara, então como que era essa escola em Shelton, nos Estados Unidos? O que, que se tinha lá? Quanto tempo durou? Bom, porque eles, ainda hoje tem resquícios dela, sim, documentais, referências.
1: Documentais tem... e pessoas ainda, porque existe o amigo, quer dizer, na verdade os, os descendentes, eles criaram uma questão de memória muito forte em cima da escola moderna de Shelton. Hoje em dia existe uma organização chamada Amigos da Escola Moderna. Até tem pessoas que chegaram a viver na escola, mas que eram crianças ainda. A escola moderna de Stelton ela é fundada logo depois da morte de Ferrer, mas daí no, em Nova York, ainda era a escola moderna de Nova York, daí com, lá, quando começa a perseguição maior aos, a, aos comunistas e anarquistas, ela se muda justamente para o um interior. E a grande questão é que formar, eles fizeram uma colônia em volta da escola. É que o, aqui, uma coisa a ser pontuada, o anarquismo nos Estados Unidos ele tem peculiaridades em relação a praticamente todo o resto do mundo. Uh, nos Estados Unidos a gente vai ter uma presença muito grande dos chamados anarquistas individualistas, e que aqui quase que gera uma com, contradição, mas os anarquistas individualistas lá, eles se organizavam, eles não tinham aquela questão mais pensando na greve geral, etc, mas eles, eles se reuniam. Eu acho que reuniam um termo melhor do que organizavam. E formavam, por exemplo, colônias. E daí, no caso, a escola moderna de Stelton, ela ficava como o coração de uma colônia chamada Colônia Ferrer. E daí, tudo era discutido na escola, os moradores no entorno... O
0: co epicentro comunitário e, era a escola.
1: Exatamente, né? isso mesmo. E daí, justamente... Era assim, a grande questão é, é ser uma espécie de colônia. Ela vai durar... Eu não lembro exatamente o ano de fechamento, mas ela vai sofrer bastante, especialmente com a Revolução Russa, por dois motivos. É, hoje é, é relativamente, relativamente claro para os anarquistas a questão da Revolução Russa e até a, a certa perseguição que houve a, a alguns movimentos anarquistas. Mas naquele momento existia muita dúvida se os anarquistas deveriam ou não apoiar a revolução uhum. russa e a escola a colônia Ferrer grande parte dela era composta de judeus e ou uh, russos justamente e muitos vão para lá voltam para Rússia quando uhum. um começa a questão da revolução Além foi disso... Um,
0: foi um movimento muito forte. A própria Sim. Emma Goldman, com de Alexandre Beckmann, foi para lá, ficou por um período, e agora acaba de sair no Brasil o segundo volume do livro Minha Desilusão na Rússia. Hum. Onde ela tem um relato dela sobre essa experiência e tal
1: é a Emma Goldman, ela vai inclusive participar dessa experiência da Escola Moderna de Stelton, tanto em Nova York como em Stelton. Ela não, ela participava não internamente assim, mas ela ajudou muito no processo de é, arrecadação de que antes da escola surgiu o chamado Centro Ferrer, que em Nova York, que era como se fosse um espaço cultural que não só atraía anarquistas, atraía artistas de tudo quanto é lugar e e daí, justamente, ela tinha uma participação, só que ela era um pouco mais afastada. Em alguns momentos, ela chega a relatar que ela não se envolvia muito, porque ela era muito perseguida pelo, uhum. pelos aparelhos de repressão do Estado. E daí, se ela se envolvesse, isso colocaria em risco a própria vida da própria
0: escola. Em relação a essa, só uma onda de curiosidade em relação à repressão, assim tem um filme do Leonardo DiCaprio, que ele faz o Hoover, é o cara lá que meio que cria o FBI e tal, e o CIA, com essa porra toda, e tem uma cena que é ele perseguindo a Emma Goldman, em que ele fala que a prisão da Emma Goldman vai ser importante para conseguir recursos no Senado para criar a melhor estrutura dessa agência secreta de perseguição e repressão, né? Então, só para ver o grau de importância que a imagem dela tinha, né?
1: É, uh, e é engraçado que a escola moderna de Stelton atraiu muitos pensadores de educação, dentre eles, por exemplo, John Dewey, que chegou a conhecer Emma Goldman e ela, ele até tem algumas falas sobre ela que não entendia por que ela é considerada tão perigosa por conta do governo dos Estados Unidos. O John Dewey é uma referência para Chomsky, né? O Chomsky cita ele direto, assim, quando fala sobre educação e tudo mais. É, o Dewey, ele vai fazer parte daquilo que... Fica meio que numa, num conceito nebuloso de progressivismo na né? educação dos Estados Unidos. Que vai ter. É, eu digo nebuloso porque não é. Ele vai abraçar muitos movimentos diferentes. E ali a questão da Emma Goldman, quando eu disse anteriormente que o que eu queria estudar não eram os textos é, necessariamente panfletários, mas o, o que acontecia, inclusive os próprios alunos, era.. Nos relatos de fontes orais que eu tive acesso, os alunos chamavam a Emma Goldman de a Dama Vermelha. Porque ela, quando ela começava a discursar, ela, ela começava a ficar com a pele mesmo vermelha, assim, de, de falar alto e tal. E quase todos eles tinham medo dela, inclusive. <risos> Era, eu acho que eu achei isso... a questão do medo dela teve uns três ou quatro relatos, assim... Então, daí, só voltando ali à questão, com a Revolução Russa, nos Estados Unidos, surge o chamado Red Scare, que é o medo vermelho. Que é, aí sim acirrou a perseguição a qualquer é, movimento, seja socialista estatal ou anarquista, por, por conta desse medo da Revolução Russa. E daí depois... E uh, justamente isso vai atingir bastante a colônia que foi se definhando assim. Não, não teve um fato que, fe... diferente das outras escolas modernas, foi o fuzilamento de Ferrer e um atentado à bomba no, no Brasil, ela não acabou é, de forma assim abrupta. Ela foi definhando com o tempo assim e acabou. E é interessante, uma questão que eu acho interessante se a gente pensar a questão pedagógica da escola moderna de Stelton é que nos relatos que eu encontrei, nem todos os alunos gostavam daquele modelo de educação com certa liberdade. Alguns reclamavam e preferiam justamente aquele modelo é, um pouco mais restritivo das escolas públicas dos Estados Unidos. Uhum. Isso é uma questão bem interessante para a gente pensar.
0: Douglas, é, vamos falar um pouco agora de como que foi essa apropriação no Brasil. É, tu aborda num capítulo, acho que no segundo capítulo do teu livro tu traz isso, né? Mas como que, que rola essa apropriação no Brasil, né? se em São Paulo, Rio de Janeiro, como que dá tá aí e como que a militância anarquista e operária faz a escola moderna no Brasil?
1: Bom, no caso do Brasil, a grande questão, o grande centro dessa discussão vai ser São Paulo. Não que não tenha ocorrido em outros estados, é, mas o estado de São Paulo vai ser justamente, por, porque também talvez seja o estado onde mais se concentrou o movimento operário anarquista, vai ser onde as coisas vão ter, ganhar uma proporção maior. É, logo após, aliás, especialmente através do periódico A Lanterna, o periódico Anarquista, ele vai, eles vão se posicionar bastante é, de forma firme em relação à defesa do Ferrer, seja antes... Ele era mais anticlerical a lanterna, não? Sim, sim, sim. Ah, o movimento anticlerical e o movimento anarquista eles vão também se aproximar, assim como os chamados livres pensadores. E que daí... Ah, essa, logo depois da, do, do fuzilamento deles... Dele foi feito diversas manifestações, especialmente na no aniversário da morte dele. E nessas manifestações criou-se um comitê para criar essa escola moderna no Brasil, para uma experiência de escola inspirada na escola moderna de Barcelona. Que entendia-se que a melhor forma de homenagear a Ferrer seria justamente continuar o trabalho dele. E daí, hum, como? não vou. É, dá muitos detalhes, mas acabam daí, esse comitê acaba conseguindo criar justamente essa escola, através de, principalmente de recursos dos próprios operários e das chamadas listas de subscrição, e colocam o um João Penteado, que era um... ele era um autodidata, tal como Ferrer. Ferrer não era normalista, como eu comentei antes, e o João Penteado também não, eles eram autodidatas, liam sobre educação e tal e ele era espírita também, e, colocar, e colocaram ele como diretor e professor também, acabava exercendo as duas funções da Escola Moderna de São Paulo. No Brasil, na época,
0: educação pública, gratuita e para todos, não era uma coisa existente, né?
1: Depende. Pública gratuita e pensando naquele contexto de qualidade existia, para poucos a grande questão é. era a democratização a gente tem os chamados grupos escolares, inclusive em Joinville aqui tem vários os grupos escolares era, eles eram uh, tem alguns autores como Rosa de Fátima que chamam que era a vitrine da república eram escolas extremamente equipadas, tinha consultório odontológico, tinha tudo o que uma escola naquele momento pod é, poderia ter, era pública, só que ela era limitada aos grandes centros e é um número X de alunos, porque era a vitrine da república. E, e provavelmente aos alunos mais ricos. Sim, né? sim, era concentrado ali, apesar de era pública de qualidade, mas não era para todos. A grande maioria dos alunos ficavam nas chamadas escolas isoladas, e reunidas que era outra realidade e é esse o contexto também de São Paulo inclusive em alguns textos quando eles estão fundando a escola moderna número 1 um, eles até comentam é a gente não tem como concorrer em imponência em relação às escolas do estado mas quando ele fala de escolas do estado é esses grupos escolares não é que toda a escola estatal naquele momento era assim a grande maioria não era e daí, justamente, é nesse contexto, eram escolas que usavam da chamada pedagogia moderna, que eu comentei antes. E a escola moderna número 1 um também vai nesse princípio, diferente da escola moderna de Stelton, que usa essa questão da, do aprender através de oficinas, etc., que é o aprender fazendo, no caso do Brasil, e da escola moderna de Barcelona, é o aprender através dos sentidos. No caso aqui, ele tentou colocar em prática. Se a gente for fazer um paralelo entre as duas, a escola moderna de Stelton e a de São Paulo número um, a de São Paulo tenta se, se aproxima muito mais ao que era feito na, na escola moderna de Barcelona. Uh, João Penteado ele vai ter uma, além dos, dos anarquistas clássicos como Bakunin, Proudhon. Ele vai ter uma, também bastante influência de Tolstói. Aliás, poucos sabem, mas Tolstói também tem uma extensa produção em relação à educação antes de ele começar a discutir o anarquismo. Uh, ele teve lá, no, que ele era um conde, né? ele, na Rússia, onde ele nas terras dele ele montou uma experiência pedagógica para os filhos das pessoas que trabalhavam na, nas terras dele. E justamente uh, criou uma escola que hoje em dia, se a gente relê Tolstói, o que ele fez é muito atual, assim, é bem bacana, e o João Penteado leu esse Tolstói. e a é o nome da escola. E uh, essa escola moderna número 1, um, número um, a ideia era ter. A ideia não. Foram construídas mais duas, número 2 e número 3. A ideia é justamente criar um modelo de educação uh, anarquista para atender as demandas da classe operária no Brasil. Uh, ele conseguiu colocar em prática, de certa forma, a coeducação, educação apesar de que ainda assim tinha algumas diferenciações de currículo entre meninos e meninas. É, a questão da, da higiene da infância, a questão da educação científica, livre de dogmas cristãos, e uma outra coisa... se, se a Escola Moderna de Barcelona, através dos documentos, eu percebi essas questões do cotidiano, a questão da disciplina, que não era tão simples quanto os textos do Ferrer dão a entender. Na Escola Moderna de São Paulo, eu também consegui ver essas questões. Por exemplo, comparando os documentos que eu tive acesso, eu percebi que havia um índice de reprovação bastante grande. Não maior do que o que era na época, na verdade. Não, isso aqui não é... Não, podem cometer um anacronismo de ver com os olhos de hoje. Mas isso também desmonta um olhar um pouco mais romantizado da coisa. Eles tinham que lidar com aquilo que eles tinham. Tanto é que, uma coisa bem interessante... É, eu cheguei a visitar o acervo da USP, o acervo João Penteado. Eu achei um caderninho que até então... Eu acredito que ninguém tinha trabalhado esse caderninho até então. É, o título dele era Recitativos Escolares. Eram textos que eram usados no cotidiano escolar, principalmente na, no, nas, nas festas, eram lidos, eram poemas de, de autores parnasianistas, e, e provavelmente era o que era usado em sala de aula. E, um, e alguns textos não tinham autoria. Eu não sabia... Eu olhava, alguns tinham é, quem era o autor, outros não. Eu fui tentar descobrir quem era o autor dos textos sem autoria e era nada mais nada menos que Olavo Bilac. Olavo Bilac, ele, dentre outras coisas, ele foi o, é considerado o pai da poesia infantil, porque ele foi o cara que teve a ideia de, de certa forma, trazer, é, tornar a poesia acessível aos jovens e produzir material didático nesse sentido. Só que ao mesmo tempo também ele era um ferrenho inimigo tanto do anarquismo quanto do próprio espiritismo. E João Penteado, não sei se eu comentei anteriormente, ele era espírita. Outra... E aí entra essa questão da apropriação. Os valores espíritas dele vão influenciar a forma que ele vai tocar a escola e o próprio currículo, etc. E esses textos sem, sem autoria era justamente do Olavo Bilacius. Por quê? Vamos imaginar que uh, essa escola teve que lidar com o que ela tinha disponível. E se precisa ser Bilac, que, claro que não era qualquer texto, né? não eram os textos mais nacionalistas dele, eram os textos mais assim, falando sobre natureza e coisas assim, mas, de qualquer forma, essa escola usava os recursos das escolas estatais. A sua forma, obviamente. Ele ressignificava aquilo também, mas era usado. Tanto é que... Uh, naquele momento, na história do Brasil, na educação, era muito comum as festas escolares. Uma festa escolar padrão no Brasil ia ter o hasteamento à bandeira, ia ter a homenagem aos ritos, ritos cívicos, não muito diferente do que a gente vê hoje. Na escola moderna, número um tinha essas festividades, só que era totalmente diferente, ressignificada, era lido textos, inclusive... Uh, alguns textos que falavam muito da questão operária, muitos textos contra a guerra. A gente estava no contexto da Primeira Guerra Mundial e era muito comum ter textos discutindo a relação do capitalismo com a guerra. Então, basicamente, a, esco a escola moderna número 1, um, ela vai se apropriar do pensamento do Ferrer e vai também dar o seu jeitinho uhum. dentro do contexto brasileiro. Ah, ela é... Ela é fechada por conta de um dos integrantes da Escola Moderna número 2 ter se envolvido no atentado à bomba, daí isso foi pretexto para fechar todas as escolas modernas. O, o mesmo cara que manda fechar a Escola Moderna número 1, um, Oscar Thompson, ele, tam, ele também vai ser o defensor do Escola, moderna, ou escola Novismo no Brasil. Eu gosto de brincar que se o Fernando de Azevedo, através da cultura brasileira, silenciou é, intelectualmente a educação anarquista, o Oscar Thompson silenciou materialmente com o fechamento da escola.
0: Douglas, para última pergunta para a gente fechar aí o nosso papo, que pô, tá muito massa, cara. Tô bem feliz. É, de modo sintético, cara. Quais, quais são as contribuições da pedagogia racionalista para a gente pensar de modo rebelde a educação formal de hoje e a educação não formal?
1: Olha, quando eu vinha para cá, eu imaginava, é uma questão um pouco óbvia, ser colocada em um momento ou outro, né? Uhum. E que daí eu fiquei pensando... Puta que pariu, né? Se a gente for ver só o fato de tu pensar cientificamente a realidade para se livrar de um terraplanismo, <risos> <risos> já quase que é um ato revolucionário hoje em dia, né? Mas, pensando de uma forma um pouco menos simplista... Bom, uh, as conquistas da pedagogia racionalista, elas podem, no pro nosso olhar de hoje, pode ser pequenas. Ah, ele, uma escola sem castigos físicos. Para nós que fomos criados numa lógica que já não tivemos castigos físicos nas escolas, isso é pequeno. Mas eu acho que a, a grande questão, justamente, é, é, é o que eu acho que é importante do Ferrer é esse... Acho que é um pouco simplista esse termo, mas... Esse jogo de cintura dele para lidar com o que está dado e o que a gente quer. Uh, de realmente pensar as condições objetivas de transformação, o que a gente tem em mão e como a gente pode usar isso uh, para realmente fazer uma. minar as estruturas com base no que a gente tem aí. Ferrer, a escola dele, estava lá, ó, tudo certinho de acordo com o que a legislação da coroa espanhola exigia de uma escola. Agora, a partir do momento que ele conseguia jogar esse jogo, o que acontecia naquela escola eram outros 500. Ele conseguia é, jogar com as regras embaixo do braço e mesmo assim transgredir elas ao mesmo tempo. Eu acho que essa astúcia, eu acho que é esse o termo que eu estava procurando, astúcia revolucionária de Ferrer e Guardi é uma grande contribuição para a gente pensar em pequenos atos nossos que... Uh, podem ajudar a pensar justamente a educação.
0: Valeu, Douglas. É, foi muito bom a conversa, aqui o diálogo, e acho que tem outros papos para a gente fazer aí, para a gente pensar. Quem sabe, outra hora, a gente possa se reunir e fazer uma análise de conjuntura aí da educação, <risos> né, numa perspectiva rebelde questionadora, porque é preciso. Valeu mesmo, irmão, e fico muito feliz de tu estar aqui, bicho.
1: Valeu. Um abraço a todos, então até a próxima.